0: Привет-привет! С вами я, Марита Захарова, и у меня в гостях Ирина Цуканова. Путешественница и исследователь, психолог и коуч, владелица и идеолог компании More Than Travel. Уже 10 лет она создает путешествие за состоянием. Прошла во главе парада штата Гуанахуата во время праздника смерти, добралась до Антарктиды, шесть раз повторила путь Сергия Радонежского от Москвы до Троицы Сергиевой Лавры, перешла Синайскую пустыню и планирует покорить пешком все континенты. Поговорим о том какими могут быть осознанные путешествия и как можно интегрировать в них различные медитативные элементы. Ирина, привет!
1: Привет, Марита!
0: Задам вопрос, с которого я всегда начинаю подкаст и спрашиваю всех своих гостей. Как ты вообще пришла к медитации? Был ли у тебя в жизни какой-то такой поворотный момент?
1: Я не знаю, как другие люди, но я помню, что я пришла не от лучшей жизни медитации, это был... Момент, когда я совершенно была растеряна и не понимала вообще, куда дальше двигаться и какие вообще приоритеты выбирать, чем дальше заниматься. Была такая переоценка ценностей мощной. И все это, конечно, меня в разные стороны разносило. Очень много отнимало эмоций. Ум просто крутил какие-то бесконечные, бесконечные конструкции мыслей, версии и в этот момент, я уже не помню, как это случилось, то ли осознанно мне моя знакомая предложила, или я услышала, и ухватилась за эту идею, я попала на курс обучения и медитации Махариши, и меня тогда, помню, это потрясло, тогда я вот впервые, впервые, когда я стала каждый день практиковать, я но какое-то совершенно другое измерение попало, и когда вот это впервые почувствовало состояние, когда ты, закрыв глаза, просто можешь покидать пространство комнаты или становиться больше пространства этой комнаты, это было ну, до этого момента это были неведомые мне ощущения. Для каждого летирующего человека, наверное, они понятные и естественные. Ну тогда меня просто как будто бы вот перенесли в другой мир, в котором все становится так спокойно, так неторопливо, ясно без спешки. Я тогда вышагивала вообще из статуса наемного сотрудника в свободную такую деятельность в самостоятельную в свободный мир и, конечно, это всегда требует решимости, смелости, энергии и там много поднимается страхов, и опасений. И вот медитация в этот момент мне очень вовремя попалась под руку в моей жизни. И, конечно, да, это это связано... Я начала практиковать, и я думаю, что это было мне колоссальным вообще подспорьем, помощью, ну, возможно, и вообще тем, что позволило мне этот шаг сделать, и вот эту неизвестность шагнуть достаточно спокойно, с ощущением, что Мир доброжелателен, все для меня, все будет так, как я хочу.
0: А у тебя что-то изменилось, когда медитация вошла в твою жизнь? Кто-то бросает курить, кто-то пить, кто-то выходит из токсичных отношений. Как это повлияло на твою жизнь? Безусловно,
1: меняется все. Может быть, я не могу сказать, что это как было, как вот, вот я начала медитировать, и через месяц все изменилось. Вообще, это был Человек такое существо, но я про себя говорю сейчас, да, не хочу обобщать, но но я думаю, что многие себя узнают, что все-таки как только я какие-то вопросы решила, вроде как можно уже не каждый день медитировать, но там подумаешь, что. Ну, то есть, есть какие-то, значит, всегда дела поважнее у нас, в общем, чем вот понимаете, ли, выделить на медитации, пока опять в, как, в какую-то я там не заходила в ситуацию, когда я чувствую, что я не справляюсь с эмоциями или мысли меня раздирают, я там что ж, я не медитирую и постепенно это стала, ну, у меня заняло это годы, я не могу сказать, что это произошло быстро, у меня это было какими-то вот я больше входила в медитацию, отходила от нее, то есть в каком-то объеме всегда присутствовала, но mm-hmm. регулярная практика она стала для меня вот только, наверное, последние годы, и поэтому я не могу сказать вот прямо сразу да изменения, которые произошли, но суммарно за эти годы ну да, я перестала полностью пить алкоголь, и это не было вот таким решением, что я не такая, я не пью алкоголь. <laughs> это просто <laughs> я совершенно, в общем, не знаю, люблю, поддерживаю там друзей, которые любят эстетствовать, для которых культура там, вина и дегустации и вообще для кого-то это вообще их жизнь, и профессия просто. Для меня это стало как-то естественным образом не нужно, не важно. И вот та чистота э, ощущения своего тела, себя, своего ума, какое-то другое качество что-то существования, проживания, более тонкое, более прозрачное, оно стало важнее для чем вот та, та культура, те ритуалы, которые были связаны с бокалом вина там, за ужином. Или, так как я, ты сказала, я организовываю путешествия, у меня было бесконечное количество путешествий, в которых мы делали бесконечное количество mm-hmm. дегустаций. И какое-то время меня провоцировали, там партнеры и клиенты наши все-таки ждали, когда же я дам слабину. Но так как это было вот, не решением не из ума, и, так естественно и постепенно пришедшим в мою жизнь, вот, не резким, знаете, когда вот, я с завтрашнего дня, я не пью. Нет, это было не так. Это как-то вот, менялось постепенно, становилось меньше-меньше, потом просто зашло на нет. Поэтому в какой-то момент они отступились, поняли, что в общем. К тому же я совершенно прекрасно поддерживаю компанию, веселюсь там порой больше, порой, а как правило, больше, чем они, поэтому совершенно не мешает
0: Ага. Получается, после этой работы ты начала заниматься путешествиями.
1: Когда я встретилась с медитациями, тогда, да, я еще не занималась путешествиями. Это был как раз, да, переходный момент в моей жизни. После... Через какое-то время я стала заниматься путешествиями.
0: Да. У тебя такие особенные путешествия, про них можно, конечно, часами говорить, но можешь как-то обрисовать основное отличие твоих путешествий от авторских туров или культурологических программ.
1: Наши путешествия всегда, каждая из них, связано с тем, что участвующий в них человек, ну, человек, который отправляется с нами в путешествие, он именно участник. То есть он не пассивный человек, которого, не знаю, гуляют. А он активный участник и он выбирает. У нас есть разные путешествия и просто нужно выбрать форму своей вовлеченности. У нас есть путешествия с учеными, где ты можешь слушать лекции, узнавать новые знания, дискутировать, обсуждать, задавать вопросы. Это тоже форма участия и вовлечения, но такая, возможно, чуть меньше. Есть путешествия, в которых ты получаешь именно новый опыт, не только знания, не только теоретически, но ты пробуешь новое. Мы обучаемся фридайвингу, мы... Хайкинг у нас да есть связанное путешествие, связанное с тем, что мы идем пешком и пробуем новый опыт. Мы пробуем театрализацию жизни mm-hmm. на желтой мельнице, слава полунинной. Там-то просто невозможно оставаться в стране, ты там, ну просто ну, ты, тебе самому будет неловко, тебе нужно придумывать себе костюм, тебе нужно там, интегрироваться в то дурачество и сумасшествие, которое там ежедневно происходит. Иначе непонятно, что ты здесь делаешь вообще. И, наверное, это такое ключевое отличие, что это всегда новые знания и новый опыт, которые в большей или меньшей степени тебя меняют за счет того, что расширяют твою картину мира, дают тебе новые знания о мире и о самом себе. И, наверное, это ключевое, что есть в каждом из наших путешествий.
0: Ты еще вносишь в свои путешествия медитативные элементы, да? Я знаю, что у тебя есть такие глубокие погружения в пустыню. Это что-то такое совсем крушесносное, по моим ощущениям? Почему пустыня? Что она особенного дает?
1: Пустыня это такое... Пространство, где очень на много километров у тебя открытое пространство, да, свободное, без границ каких-либо, без построек, без того, что вот твой взгляд вообще задерживает и прерывает. При этом это не море, да, это твердь, по которой ты идешь, чем отличается. Ну, в море тоже у тебя большое пространство открытое. Но здесь у тебя под ногами, с одной стороны, это земля, но при этом. Часто это песок, который очень пластичный, который очень быстро может менять свою геометрию, свою пластику, и это тоже необычно. То есть вроде бы это твердь, но она очень пластичная, она очень легко подвержена изменениям. Она вот такая гигроскопичная, она состоит из просто миллиардов таких органических вот этих единиц, этих песчинок, которые каждое, в общем, по сути, живое существо такое вот огромное сообщество живое, которое тебя принимает и наполняет вот таким невероятным спокойствием и внутренней тишиной. Я даже задавала там чат уже вопрос, чем отличается путешествие по пустыне от гор и от моря. Так вот, горы — это про мощь, про силу, море — это про вот такую бескрайность, вдохновение, какой-то полет. А пустыня, она про внутреннюю тишину и спокойствие. Mm-hmm. И это, конечно, то, что каждое из этих пространств дает вот такой импульс медитативный, но пустыня медитация, вот это вот состояние тишины и спокойствия, которое сама по себе пустыня дает, если ты еще подключаешь медитативные практики, то я, наверное, такого состояния группы, когда мы были друг с другом, могли молчать, и ну, возникает же, да, что тут начинает забалтывать, вроде как-то неловко, что-то пауза затянулась, надо поговорить. Мы настолько органично молчали и чувствовали такую в этом наполненность, органичность. Я вот, пожалуй, вот в других местах не помню такого, это было очень естественно.
0: Да, там еще и сама по себе такая тишина что, наверное, больше нигде ее не получить, да, такой вот концентрат тишины. В море есть шум волн, в лесу шелест листьев, в горах ветер порой так звучит. Ну, бывают, конечно, да, такие моменты затишья, но в целом, мне кажется, пустыня — это, да, про тишину.
1: Да, да, тишина, пространство, Конечно, наступающая ночь, когда просто ты чувствуешь, ты продолжаешь ощущать вот это пространство вокруг, при этом есть плотность темноты, и над тобой звезды раскидываются, Луна невероятная. И кажется, что ты где-то заброшишь вообще в какую-то, не знаю, in the middle новое, в непонятное совершенно место, и вроде может, возможно, даже там небезопасное, странное. Но именно вот в этот момент лично я чувствую невероятную соединенность себя с миром и ощущение, что прямо сейчас я дома, я по-настоящему дома. Я именно дома здесь, на этой планете.
0: Я не была в таком длительном путешествии, но однажды была в Тунисе, в пустыне, и ощутила какой-то такой особый эффект барханов. С одной стороны, есть какая-то да такая статика, а с другой стороны постоянное движение, она как вода, такая гибкая субстанция, причем под ногами ты все равно ощущаешь, да, вот эту твердь, и эта же твердь распадается на миллиарды песчинок, да? необычное такое очень ощущение и контакт рук с этими песчинками тоже невероятный. Мне кажется, у тебя вообще практически на все стихии есть путешествия. Лично я мечтаю больше всего попасть к тебе на фридайвинг с дельфинами. Расскажи, как появилась идея этого путешествия. У меня
1: есть партнеры, которые преподают фридайвинг и живут этим, и мы делаем вместе это путешествие. Я когда-то загорелась, есть пара Александр и Николь Гратов, когда-то они заразили меня своим примером и идеей контакта с китами и дельфинами. И они об этом снимают много прекрасного документального кино и пишут об этом прекрасные книги. Я была... Ну и сейчас я вообще с ними знакома. Когда я с ним познакомилась, я заболела этой идеей и отправилась плавать с кашелотами сначала. Вот это да! И вот когда я отправлялась плавать с кашелотами... Знакомая, которая помогала да, мне отправиться в это путешествие, она мне говорит: Поучись фридайвингу, тебе же будет интереснее да, нырять, там, взаимодействовать с ними, когда ты будешь все-таки обладать навыками фридайвинга. И я так и говорю, так как я делаю, Сергей, я пришла, пошла из такой прикладной задачей поучиться фридайвингу. И я прошла там, первый курс в школе Молчанова в бассейне в Москве. И к концу этого курса я поняла, что без относительного плавания знаю, с кашелотами, с дельфинами меня это невероятно увлекло, потому что ну, это тоже абсолютная медитация, это динамическая медитация, которая, ну, там ты очень много работаешь с дыханием, да, с задержкой дыхания, там очень много работы с ограничениями ума, которые на самом деле оно блокирует нам использование тех физических возможностей, которые у каждого из нас есть, потому что ну, посылают сигналы, что ты сейчас немедленно здесь умрешь, что закончится, и вообще ты тоже дышать и прочее. И когда очень бережно, постепенно ты пробуешь, узнаешь, чувствуешь, что знаешь свои возможности, видишь, как твой ум вообще тебя имеет. Просто. <смех> <смех> ну, вот дается такое тоже расширение, столько открытий. Один из самых главных лайфхаков, который тоже мою жизнь применяла, до сих пор меняет. Я всегда придерживалась такой тактики, стратегии тактики, что для того, чтобы достичь большего результата, нужно больше напрячься, нужно быстрее бежать, больше делать, больше количество встреч в день, больше количество звонков в секунду, ну, в общем, и так далее. Эффективнее, больше, быстрее напряжение, напряжение, все через вот такое вот собраться, добежать. Фридайвинг, он про то, что чем больше ты расслабишься. Чем в большее состояние расслабления ты войдешь, тем глубже ты нырнешь, тем дольше ты кроплывёшь. И при этом с большим кайфом. То есть еще ты от процесса И Вот это для меня стало такой метафорой вообще изменения своего ну, подхода к жизни, к работе, к проектам. Качество моей жизни очень изменилось от этого. Вот это все фридайвинг. И потом уже были дельфины. И вот, когда я вернулась с путешествие с дельфинами, ну, повторить путешествие с кашалотами там, сложнее. Там сейчас вообще нет разрешения, в той стране, где мы плавали. А когда появилась возможность отвести кого-то в путешествие с дельфинами, я просто так же я вернулась. И просто встречаясь со своими друзьями, я каждому так об этом рассказывала, что у них не было шанса не поехать. Кто-то, если до сих пор со мной не съездил, они понимают, что это вопрос времени, я не слезу с них, потому что... но ну, у меня какое-то... Мне так хочется этим типа, поделиться. Я считаю, что это такой важный опыт, это такое меняющее открывающее в нас сердце к такой настоящей, спокойной, чистой любви, то, которое мы чувствуем рядом с дельфидами. Mm-hmm. Это так важно, мне кажется. Мне кажется, я считаю, что это важно. Поэтому, в общем, я всех тащу. сюда. Ну и плюс, конечно, контакт с водой. То, что фридайвинг дает ощущение, самоощущение тела и другого ощущения воды. Когда ты тоже не борешься с ней, да, не пытаешься держаться на воде, да, как мы вот, держаться на воде. А ты именно с одной стороны ей сдаешься с другой стороны ты с ней взаимодействуешь. И вот из этого и рождается то, как мы начинаем танцевать под водой, то, как у нас, совершенно не договариваясь, мы начинаем, у нас какие-то элементы, тантры, мы всплываем, просто медленно всплывая, смотрим друг другу друга в глаза и просто падаем в какую-то космическую любовь знаю, к миру, к друг другу. Это все происходит спонтанно. Вода этому учит, дельфины этому учат. Я была на подкасте у одного тут, журналиста, который говорит: "Господи, что вы все приезжаете, и говорите все одними и теми же словами? Я не поеду к вашим этим дельфинам, вы все возвращаетесь. Ты не можешь рассказать что-нибудь другое?" Я говорю: ну, "Нет, потому что, ну это правда, там происходит со всеми людьми. Вот это чувство. Он говорит: вы "Даже интонация у вас даже у всех одинаковая". Его это почему-то жутко раздражало. Но это правда так. Если ты просто позволишь себе довериться и почувствовать, то вот этот контакт с водой, с миром, через контакт с водой и дельфинами, ты получаешь невероятный контакт с миром и какой-то доступ к ощущению именно той самой безусловной любви, о которой мы много говорим, как к ней, да, вот этот ключ, как к ней пройти. Вот здесь какой-то очень быстрый вот там за неделю происходит проход практически у всех
0: я сама немного занимаюсь фридайвингом буквально недавно завершила обучение на базовом пока правда курсе и для меня это абсолютно точно еще одна форма медитации это про познание себя предельности своих возможностей во время фридайвинга можно так четко отследить свои эмоциональные, ментальные реакции, соединение тела, ума, эмоций. И ты так четко видишь, как у тебя все эти переключатели срабатывают. Вот пошел страх, да, что ты задохнешься, что не хватит воздуха всплыть. Или там ум начинает генерить мысли. И ты понимаешь, чем больше ты будешь в этом, тем быстрее ты всплывешь. И во время погружения эти взаимосвязи так быстро простраиваются, что мне кажется, каждому медитирующему человеку можно взять себе как дополнительный такой инструмент самоисследования. Плюс это в целом да, еще про расслабление и я как раз пошла учиться именно, чтобы научиться расслабляться. В общем, мечтаю попасть к тебе на путешествие с дельфинами. Оно у меня уже в вишлисте. А сейчас хочу еще тебя расспросить про твои пешеходные ретриты, которые ты делаешь сенсорной депривацией. Я делаю такие сенсорные прогулки в лесу, но у меня это больше про работу с органами чувств да, как через органы чувств мы вообще воспринимаем мир по-другому, когда у нас какие-то отключены органы чувств. А у тебя это про что? И можешь еще объяснить нашим слушателям, что дает сенсорная депривация.
1: Периодически, да, в путешествиях, если того требует тема, группа, есть там уместность, этого, мы делаем сенсорную депривацию, это завязанные глаза. Это работа в парах, то есть по пара по очереди ведут друг друга завязанными глазами. И ну, когда мы отключаем один любой канал до да, сенсорного восприятия, то это приводит к тому, что у нас повышается чувствительность открытость других каналов, да, мы начинаем тоньше э, чувствовать и ощущать другими каналами восприятия. При этом такое более, ну не более, а прям очень глубокое погружение в себя. В частности, когда мы идем завязанными глазами, нас идет другой человек. Это, конечно, по сути ситуация доверия, проживание такого детского состояния, в котором каждый проживает, в общем, да, какие-то свои истории. Но в целом это про, в целом про доверие миру, про то, насколько ты готов доверять и насколько ты при этом чувствуешь себя и оставляешь свою часть ответственности, но все равно же идешь ты. И там очень много есть вещей, за которыми интересно наблюдать и потом оценивать, насколько человек в доверии, насколько он при этом все равно сам старается да, быть внимательным к своему телу, потому что есть кто-то, кто mm-hmm. ничего не так ведешь, да? паттерны поведения и то, что происходит, они разные. И вот это тоже такой очень интересный момент понаблюдать, увидеть, почувствовать. Это тоже наша модель отношений с миром. Для всех это очень разный опыт. Для меня он очень глубокий. Почему я вообще стала этим заниматься? У меня был опыт именно сенсорной депривации. Тогда была участником, я была не ведущей. Моя подруга проводила такое путешествие, первый раз по дороге в Лавру. Это было ее такое авторское путешествие. И я прошла дорогу с завязанными глазами, а затем я вела других двух участников. В течение полутора суток я вела людей с завязанными глазами. И в общей сложности, там, больше 30 километров я провела двух мужчин с завязанными глазами. И вот странное дело, мне казалось, что этот опыт, менее важен, чем с вами эти завязанными глазами. Но ты заботишься о другом, ты видишь, как человек, взрослый, серьезный человек, становится полностью беззащитным, зависящим от тебя. И вот та забота, то внимание, которое я направила на них на полтора дня я абсолютно забыла о себе. Но по сути такое отключение эго происходит. Ты включен в другого человека, очень много фокусов внимания. Мы идем по лесу. Здесь яма, здесь ветка, он для этого ничего не видит. Тебе нужно позаботиться обо всем, чтобы там ветка ему в глаз не попала, чтобы он не провалился, значит, с хвостиками, чтобы он там не наткнулся на камень. Ну, в общем,
0: mm-hmm.
1: ты, ты включен в этого человека. И вот когда он вот, полтора дня вот такого опыта, я, я это поняла потом, я в моменте, конечно, я этого не понимала. Так случайно сложились обстоятельства, я должна была только полдня вести другого человека с завязанными глазами. Ну, так случайно вышло, что полтора дня у меня было такого опыта. И вот к концу этих полтора дней что-то со мной, видимо, произошло. Вот когда сейчас уже анализирую, я понимаю, что э, я прожила, наверное, вот полтора дня да, без эго своего привычного, да, без мысли о себе, без каких-то там знаю, сожалений, переживаний, амбиций оценок окружающего мира еще чего-то. Я была просто абсолютно включена в других людей, в их ощущения. И в какой-то момент мы шли, и вдруг, вот это прям вдруг случилось. Что-то стало со мной происходить, меня стало наполнять чувство такой невероятной любви, такой силы, что я ощутила, что мое тело в данный момент не способно вместить столько любви. Она не способна пропускать такое количество любви. То есть в моем привычном режиме жизни я, в общем, пропускала, ну, наверное, сейчас, в обычном режиме жизни, в ежедневном, пропускаю меньше любви, чем в тот момент, когда со мной это это чувство случилось. И это было таким переполняющим, я совершенно непонятным, то есть это я сейчас уже могу сказать, что происходило. А тогда меня просто что-то переполнило, у меня появились слезы, светлые какие-то, очень, очень много благодарности, очень много нежности, очень много такой трепетности, вот этой заботы и бережности к миру, к другим людям. В этот момент я увидела какие-то свои... Моменты нечуткости, которые были там, к моим близким или там, не знаю, к сотрудникам, которые я допустила там, до этого. Я увидела, как это все мелко, как это все глупо. Подумала, господи, а там, почему же мы живем так? Как-то было все очень прозрачно, чувствовалось вот эта соединенность уже с... Я думаю, что как будто бы, и не могу это утверждать, это моя конверсия, предположения, как будто бы мне показали. Что такое вот, божественная любовь? Вот такая безусловная, наполняющая, в которой очень великодушная, такая всепрощающая, что ли, в которой нет вот этого вот там, кто больше, кто меньше, кто прав, кто виноват, это мне, я тебе. Вот. Угу. Вообще просто это, ну, этот момент, это прям вот смешно. Это как-то мелко вообще. А, ну, на самом деле это то, что часто наполняет нашу жизнь, что- а вот он, а, а он, а я, а почему я должна? <laughs> вот это все? в вот этот момент я просто это увидела все как какое-то, вот какое-то копошение суетное такое очень. И, конечно, я После этого тоже захотела делиться этим опытом пешеходных путешествий, вот этим опытом сенсорной депривации, потому что вместе тоже потом уже в теории, сначала получила этот опыт, потом стала изучать в теории, что происходит там нейрофизиология и процессы вообще механизм, как это работает и, конечно же, когда мы долго идем пешком, как минимум пять часов в день нужно идти пешком для того, чтобы в принципе, можно больше ничего не делать. Тоже мысли останавливаются, лишнее уходит, какие-то мысли суетные, повседневные, мелкие, они уходят на второй план, приходит что-то настоящее, что действительно по-настоящему тебя сейчас трогает, волнует. Потом на смену этим мыслям приходят какие-то еще другие. Еще более важно, это как, вот, как в коучинге, да? почему это тебе важно, а на самом деле почему. И вот когда ты идешь пешком, ты можешь даже не задавать себе эти вопросы, ничего не делать. Тело, оно накапливает вот какую-то такую приятную усталость, и вот это вот движение, такая динамическая своего рода медитация, когда ты идешь, у тебя синхронизируется твое дыхание, с твоими шагами, все это входит в какой-то ритм. И действительно уходят вот эти какие-то суетные, ежедневные, заполняющие нас переживания и мысли, а выходят вперед и приходит время, момент, почувствовать, подумать, увидеть то важное, настоящее, что есть в твоей жизни в этот момент. Вот так было со мной, и поэтому я это прожила, я это увидела, и поэтому я сейчас это делаю для других.
0: Здорово, слушай. Ну, не у всех есть возможность выбраться в такие путешествия, и даже не всегда есть возможность выбраться на природу. А как ты думаешь, можно ли что-то такое себе организовать в городе? Конечно.
1: Ну, во-первых, я такие прогулки делала, и уже не делала в постоянном режиме, но там для друзей, для каких-то своих близких, и в городе тоже можно делать э, прогулку завязанными глазами, там час, два-три по городу, или делать э, такой в прогулке там, уже есть устойчивая форма, да, когда ты идешь, и беседа. Конечно, это в городе абсолютно тоже работает, но лично я мой лайфхак, я все думаю об этом написать, почему-то никак не доберусь. Мне кажется, что это так просто и так круто. Я включаю, когда я чувствую, что вот я даже когда не чувствую, но тем более когда чувствую, что вот у меня что-то какие-то мысли, там суета, там какие-то погрузилась я опять в какие-то череду там, хаос мыслей, или просто когда я хочу там загрузиться, я включаю наушники такие большие, там, да, шумопоглощающие. включаю рандомную музыку, ну можно любимую, но я почему-то вот люблю рандомную, посмотреть, что мне подкинуть сегодня, да, там, что что мне предложит мир. И я долго иду куда-то пешком. Ну там сколько есть у меня времени или куда у меня есть задача идти, я выбираю там не ехать в такси не идти на машине, а идти пешком. И последнее время я так гуляю по разным городам мира, я попадаю в какое-то тоже другое, но все-таки медитация она дает, да, возможность вот входить в такое, да, в особое состояние. И я, во-первых, я создаю абсолютно вообще свой мир в этот момент, да, вот я вижу, у меня картинка одна, а я в этот момент существую в своем этом музыкальном мире, с которым я соединена. Я иду по городу, и в какой-то момент я начинаю просто пританцовывать, танцевать. Я начинаю натыкаться на улыбки людей, которые идут навстречу. В общем, я понимаю, что ну, окружающим это тоже дает какую-то энергию. да, То есть они видят кайфующего, идущего, пританцовывающего человека. А я наполняюсь очень невероятной энергией, автоматически отключаюсь от всего, что там до этого меня как-то что-то там не знаю, суетила, <смех> беспокоила. И вот я это сейчас делать стараюсь по возможности вообще каждый день. Ну, в принципе, я стараюсь проходить каждый день километров по 8. В общем, иногда я слушаю что-то, когда у меня есть желание ресурсом что-то послушать, там, книгу или подкаст, или лекцию. Но когда я понимаю, что сейчас никакая информация не... Вот за сегодняшний день, например, там, я много, там, знаю, говорила, работала, решала какие-то задачи, и что никакая информация сейчас невозможна. Да? В стакан нужно немножко из него выгрызать, чтобы что-то наполнилось. И тогда я включаю музыку и просто иду вот гулять в такую музыкальную прогулку.
0: Танцую города.
1: Есть такой формат. Я знаю, что такой формат делают. Записывают специальные музыкальные треки и идут, дают, раздают людям наушники с этим или дают этот музыкальный трек. Все надевают наушники и идут по городу, танцуют. Ну, наверное, в группе это еще кайфовее, но я это вот сейчас делаю одна, но специально не нужно там время подгадывать, кого-то ждать, вот просто есть у меня время, вот нужно мне дойти куда-то в какую-то точку сейчас, там есть у меня задача, там, иду я там, на йогу или там, еще куда-то. Вот у меня, там, сейчас я так живу, что у меня там до любой точки там 20-25 минут мешком. Вот я туда 25 минут дошла, протанцевала обратно, уже... Уже, значит, 50 минут в день я протанцевал.
0: Спасибо тебе большое. Здорово, что есть такие разные способы через путешествие узнавать себя, быть в контакте с природой, с собой, конечно же, с другими. Спасибо тебе огромное за этот разговор, за невероятное вдохновение, которое ты подарила.
1: Спасибо тебе за приглашение. Я с удовольствием, в общем, готова делиться больше, чаще, и потому что. это правда, это так э, делает жизнь такой, не знаю, кайфовой, наполненной, цветной, что очень хочется этим делиться. И, в общем, если если кто-то еще нет, то очень хочется им
0: сказать, что так можно. Да, бывает по-другому, и жизнь наполняется совершенно другими красками. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наш телеграм-канал Дом Медитации и, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока и вдохновение в каждом кадре вашей жизни.